0: Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Je tiens d'emblée à vous rassurer. Non, vous ne vous êtes pas égaré sur un Radio Vatican. Vous êtes bien sur le podcast d'informaticien.be. Mais si aujourd'hui, nous vous accueillons de la sorte, c'est que nous sommes en deuil. Et ce, à double titre. Tout d'abord, parce qu'avec l'annonce officielle du Samsung Galaxy S4 la nuit dernière... L'esprit d'innovation qui s'était déjà éteint chez Apple semble avoir également déserté son éternel rival asiatique. Ensuite, parce que cette semaine a été annoncée la mort programmée de l'un des plus formidables outils jamais créés pour rationaliser et organiser la veille de l'information. Je veux bien sûr parler de l'annonce faite à propos de Google Reader. Voilà pourquoi, chers amis, chers auditeurs, nous avons voulu marquer le coup avec un ton légèrement plus solennel que de coutume. Mais rassurez-vous, votre podcast favori continue comme d'habitude, avec autant de gros mots et de commentaires éclairés. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Deuxième podcast, non enfin pas deux, enfin numéro 51, mais deuxième podcast donc en direct après l'homélie d'entrée, mmh. en direct de nos tout nouveaux bureaux, enfin qui sont plus tout, tout nouveaux que ça, mais qui sont toujours aussi bons. Voilà.
1: Ouais mais il y a des mythes, pas on en parle.
0: Oh, c'est dégueulasse, ils ont toujours pas appris à manger correctement quoi Non,
1: non, non, ils mangent comme des Ah oh, C'est dégueulasse. C'est les femmes en plus, hein, c'est les femmes.
0: femmes. Comme quoi franchement, c'est pas toujours les mecs qui sont à blâmer dans ce secteur-là. Oh là là, beaucoup de trucs Google aujourd'hui
1: Euh, ouais, beaucoup de... et pas que des bonnes nouvelles, hein
0: euh non, pas des bonnes nouvelles, on l'a dit en intro, Google euh, Reader, euh, ben, mort annoncé. Euh...
1: De l'Android, du S4, de la Maison, de la maison Blanche, vous enfin un peu de politique, euh, ouais, ouais. un, chien, un peu d'HTC, je vois d'autres.
0: Et du cul, on a trouvé du cul comme d'habitude, du vrai, du vrai, du vrai, du pur. Du euh... vrai, du vrai, du film de cul pour les geeks.
1: Qu'est-ce que je vois d'autre Microsoft versus... Oui, oh, et Moto... de, de bonnes nouvelles chez Motorola, où on décide qu'on fait un peu de place.
0: À voilà, euh, voilà. aussi où ils ont triplé leur pertes mais c'est pas grave, tout va bien, la vie est belle. Ouais. Euh, euh, que du tout venant. Donc, on y va bon, C'est parti, écoute. Donc, on commence avec... Ben, euh, le premier, la première raison de deuil, c'est le Galaxy S4, où, euh, oui d'accord, c'est un bel événement et tout, mais euh, le deuil, il se porte surtout au niveau de l'innovation technologique, une fois de plus, où cette fois-ci, ben, elle a définitivement passé l'arme à gauche, parce que, ben voilà, je sais pas toi, moi j'ai regardé ce matin les news, j'ai regardé les specs, j'ai regardé tous les détails techniques. Ben, en fait, je regarde la photo, moi certainement quand même... Euh... Je me suis dit un gros bof en fait. Oui. Euh... S3S. Si on veut suivre ce qui se fait en face à la pomme, c'est un S3S. Avec...
1: Ça, ressemble, ça ressemble quand même très fort. Hein. J'ai l'impression de voir de voir le 3, quoi.
0: Ah oui, ils ont juste 1000 écran un peu plus grand, mais une dalle Full HD, et euh, pour le reste, ben, c'est du soft. D'accord, il y a un Wi-Fi qui est un peu plus rapide, mais qui en qui déjà a un, un, routeur, de wifi, un routeur Wi-Fi de norme AC euh, le NFC en Europe, c'est encore plus que confidentiel. Le fait qu'ils mettent les vidéos en pause quand tu arrêtes de, re de regarder l'écran, ouais, bof. Mais sinon,
1: euh... ben, euh, non, il y a un truc qui est certainement une innovation
0: technologique,
1: euh, qui, qui devrait, être, qui sera certainement recopié chez les autres, c'est le fait que tu puisses, euh, tu sois pas obligé de toucher ton écran.
0: Oui, mais ça on y revient, il y a autre chose qui est qui est dans les starting blocks pour l'instant et qui devrait être disponible dans pas longtemps. Oui, le, le fait de pas pouvoir toucher l'écran, disons, je vois un cas de figure où effectivement ce genre de gadget pourrait être intéressant, c'est quand tu manipules ton, ton smartphone en hiver, que t'as pas envie de geler des petites mimines et que tu gardes tes gants. Oui, maintenant à voir si la précision sera au rendez-vous, il oui, sera juste un petit...
1: Oui, mais ça peut être sympa, c'est tu vois, sur les smartphones, il y avait un truc qui manquait sur le web, c'était que tu ne pouvais pas faire de hover.
0: Oui. Oui, effectivement. Mais bon, je ne sais pas si ça changera dramatiquement ou drastiquement le, la donne. Personnellement, j'attendais plus. J'attendais plus qu'une surenchère à, à la puissance processeur, au nombre de cœurs, à la taille mémoire et au nombre de pixels dans l'appareil photo. J'attendais réellement quelque chose d'un un effet wow, quelque chose vraiment aussi tranché que le passage du S2 au S3. Ici, euh, j'ai vraiment l'impression de suivre l'évolution qu'il y a eu entre l'iPhone 4 et l'iPhone 5. C'est oui. une évolution sans plus.
1: Ouais, ouais. ouais enfin voilà. Mais déjà le S3, ça avait quand même été un non-event, moi je pas été du tout... Euh... Attiré par la bestiole, encore mmh. moins le look, c'est quelque chose qui ne me plaît pas trop. Bah
0: ben non, enfin... ici on parle quand même de 799 euros pour un truc de base, pour le modèle de base, donc 16 go pour un truc qui sera intégralement en plastique. Et du plastique, euh, bon, t'as déjà eu un S3 en main, c'est du plastique euh, très très plastique,
1: quoi. Bon, mmh. je pense que. Bon, et tout le monde dira que c'est magnifique, que c'est un nouveau truc, etc. Bon, je pense que je continuerai à être un fan de HTC, qui a quand même plutôt tendance à nous faire des trucs un peu plus solide. solides. Exactement. Même si le dernier semble quand même furieusement un iPhone.
0: Et moi, je continuerai à être un fan de l'iPhone, parce que mine de rien, c'est un téléphone solide. Et... et bon, voilà, on reste aux valeurs qu'on aime. Euh, Qu'est-ce que tu veux On ne se refait pas, c'est l'âge. Je veux plein de choses, tu sais. Mais, euh, donc... fronts, par contre, apparemment, c'est la Maison Blanche. Il y avait eu cette pétition suite euh, au changement de la loi américaine, enfin l'expiration d'une exception de la loi américaine qui rendait le déblocage des téléphones euh, illégal. Euh, il y a eu une pétition qui a été remplie par plus de 150 000 personnes aux états unis envoyée à la Maison Blanche. Et la Maison Blanche a répondu officiellement qu'elle est pour le délocage des smartphones et qu'elle va essayer de de discuter, comprenez, faire pression, sur le responsable de la librairie du Congrès, de la bibliothèque du Congrès, qui est en charge de ce genre de réglementation totalement débile.
1: Ouais, C'était une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle. Je me demande chez nous si on ne devrait pas faire un truc quand même équivalent à partir du moment où il y a une, un nombre x milliers de personnes, et en plus on sait faire ça beaucoup mieux en Belgique euh, que, que dans d'autres pays, hein, vu qu'on a notre carte d'identité, on pourrait facilement le faire direct. des vraies signatures...
0: Euh... On pourrait, oui, on pourrait faire des systèmes de sondage et de pétition réellement, et id powered, ça, ça serait pas mal, ça, effectivement, à creuser. Euh, mais sinon, voilà, bien pour le bien pour le gouvernement Obama, c'est c'est une bonne réponse dans le sens euh, dans le sens qu'on aime. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autres? Isettle, tiens donc, ils sont encore vivants ceux-là, apparemment.
1: Mais ils sont, oui, et, et euh... attends, merde. Je retrouve là, le lien Hop là. C'est les requins, ça, non
0: Non, ce sont des sous ouais, je crois. Ou des ah oui, bah, des des bien, hein.
1: ils sont plus que vivants. Ils ont reçu, ils ont reçu plein de sous. Ah, euh... ce qui explique cela. Ils ont reçu plein de sous de, de, de Mastercard, je pense.
0: Ah, ben non là, c'est possible, oui, puisque c'est un des seuls autres systèmes qui permet de faire des paiements... Euh... Ils, ils
1: ont reçu, quand même, 46,7 millions de dollars de chez Index, Créandum, grelob ça je connais pas trop et je suis désolé. C'est
0: un, un alors... investissement probablement ouais. alimenté par MasterCard.
1: Et alors MasterCard et American Express
0: Ah bah voilà. Et donc Isatel, on le rappelle, c'est un, un lecteur, à la base c'est un, un lecteur de cartes de crédit pour iPhone et pour iPad. Donc encore basé sur l'ancien standard euh, Doctrine PIN. Qui permet de faire du paiement. Alors je ne sais pas s'il est déjà certifié EMV Level 2. Euh, mais pour pouvoir avancer un système de paiement intégré je suppose qu'ils le sont et là où en fait est la nouveauté c'est que jusqu'à aujourd'hui il fallait passer par leur application et leur framework pour développer des solutions de paiement qui étaient intégrées dans leur plateforme là maintenant ils ont sorti une API et l'API permet à n'importe quelle application de faire du paiement en passant par la plateforme et en fait la première la, la première solution à avoir adopté cette API s'appelle BookingBug, et c'est une boîte qui fait de la réservation de rendez-vous en Angleterre. Voilà. Évidemment, bon, ben, derrière tout ça, le but c'est de damer le pion à Paypal, qui lui ne s'est pas encore vraiment implanté, en Europe, euh, tout comme les autres hein, les autres acteurs américains qui sont actifs dans le même domaine, on pense notamment à Square et, et Bright, bah, ne sont pas encore vraiment implantés chez nous. Il y a cette différence, on le rappelle, de mentalité. Les américains sont très swipe, donc encore l'utilisation de la piste magnétique de la carte de banque, tandis que nous, bah, nous, on est déjà un peu plus loin, on est sur la puce.
1: Et ouais, le marché est très différent et beaucoup plus fragmenté qu'aux États-Unis. Donc c'est un marché, c'est plus difficile, plus difficile pour ce type d'acteurs de venir chez nous. Ouais. Euh, c'est clair. Donc euh, je suis pas certain qu'on les aura tous. Peut-être des boîtes comme PayPal où ils vont miser uniquement sur des cartes de crédit. Euh, mais un, un truc qui fonctionne, ouais non, je suis même pas persuadé. Je sais qu'ils allaient venir en Angleterre, mais après essayer les autres pays. Pas je suis dubitatif, quoi. Non. non, il va nous falloir encore quelques années avant de, ouais. avant d'avoir des choses comme ça chez nous. Des réglementations est beaucoup plus stricte et, euh, et le marché est beaucoup plus euh,
0: complexe. Exact. Tiens, on parlait d'HTC, justement.
1: Ouais, ouais, je sais pas ce qu'ils font. Je... Là, 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 honnêtement, je comprends pas pourquoi ils veulent se lier à ça, à part euh, faire un peu de buzz, parce que... En gros, c'est euh, ils veulent nous faire un nouveau téléphone sous Android et qui serait un téléphone brandé Facebook. Alors, en gros, euh, Alors déjà, c'est super, mais si ça pouvait fonctionner, parce que depuis deux jours, Facebook, ça fonctionne plus sur mon téléphone, mais alors du tout, du tout. Ah bon Donc euh, les gars d'acheter... Non, depuis la dernière mise à jour qu'ils ont fait sur la One, euh, voilà, je suis privé, j'ai plus de Facebook. Et euh, Alors je sais pas si c'est Facebook ou acheter de la mise à jour, mais c'était étrange, c'était juste après la mise à jour. Donc ça, c'est mort. Euh, je peux pas revenir en arrière. Et, euh, et alors je me dis pas grave, je ne me... pas, enfin, désolé pour la petite discussion privée, hein, mais donc c'est pas grave, je vais pas utiliser l'application, je vais aller sur le site mobile en attendant. et ben non, même si le site il résout, il résolve, je sais pas, il euh, n'y je... a rien qui passe.
0: Il y aurait du proxy caché là-dedans. Facebook, il fonctionne très bien quoi. Ben voilà, j'y suis. Donc il fonctionne très bien Facebook. Bizarre bizarre. T'as plus la copain? Ah, bah, retrouver mon copain, c'est bien. Est-ce complètement mouru
1: Est-ce complètement mouru euh, bah, Complètement obligé de rebooter PC, tout ça, quoi. La merde, hein. Non, mais il y a des jours où le podcast, tu dis, c'est pas possible.
0: Bah, bah c'est la deuxième fois. Il faut croire que l'endroit est hanté. C'est pas possible.
1: C'est pas, pas possible.
0: Tu veux pas ils veulent pas qu'on fasse le podcast sur les lieux de travail. Ça, c'est clair.
1: Non, c'est horrible. Mais bon, euh, maintenant, euh, je te dis pas, il n'y aura plus un seul bruit. Hein, il n'y a plus personne au boulot. Je suis le pas. seul con à encore bosser à ça. <rire> Merci Skype.
0: Merci Skype. Donc, on avait dit le Facebook Phone, bah oui, bah, gadget. Ah oui,
1: c'est quoi ce bordel
0: La chaîne qui goulole. Putain, non, sérieux, Facebook HTC. Et Instagram intégré dedans par défaut, oui, en fait.
1: Bah oui, mais attends, c'est Android, c'est normal, quoi. S'il n'y a pas Facebook sur Android... Ah bah non, ça ne fonctionne pas, c'est vrai, justement. Il n'y a plus rien qui fonctionne ici. Ouais. S'il y a un informaticien qui nous écoute, c'est... Très
0: Allez. À propos, j'en ai entendu une belle. Enfin, j'en ai lu une belle tout à l'heure. Euh, J'étais en train de regarder un petit peu ce matin. Je t'ai dit, je me documentais sur le S4, voir un petit peu ce qu'il y avait. Et euh, j'ai vu évidemment défiler des comparatifs entre le S4 et l'iPhone 5. En veux tu, en voilà. Il y en a quand même un qui était assez sympa. C'est malgré que je... je suis assez attaché à ce site. Euh, pour euh, pour son fil d'info parfois ils te sortent un peu n'importe quoi c'est Belgium iPhone où ils ont dit que en fait le Galaxy S4 justifiait sa sa débauche de puissance parce que c'est un téléphone qui tourne sous Java
1: <rire>
0: <rire> franchement je sais pas j'espère qu'ils ont corrigé depuis mais ça m'a fait hurler de rire putain, putain ça fait mal hein pas le sous Java comme ça, <rire> fait... ça fait très mal ah putain <rire> Ça, c'était culte. Alors, ce qui risque de devenir, <rire> par contre, c'est euh, le petit bidule qui vient d'être présenté en... Non,
1: mais attends, avant le petit bidule, moi, je suis désolé. Hein, HTC, euh, j'ai quand même un truc à dire. Hein. Ouais, c'est quoi ce bordel, quoi.
0: <rire> et... Et attends, il y avait déjà eu des rumeurs de Facebook Phone chez LG.
1: Mais oui, mais HTC, il y a quelques mois, ils, ils nous ont enfin annoncé qu'ils arrêtaient de faire les trucs de merde et qu'ils revenaient à des vrais téléphones. Et c'est Donc... ce qu'ils ont fait, ils ont sorti le HTC One, qui est bon voilà, une suite logique, c'est pas euh, exceptionnel, le, le... après le, le One X, ils ont pas fait un truc révolutionnaire, mais ils ont fait un beau nouveau téléphone, et si j'en avais pas, j'achèterais probablement celui-là. Je... Donc j'ai pas de raison, euh... de la même manière que le S3S4, a pas de raison fondamentalement de changer.
0: Pas encore, non.
1: Mais, mais ça restait une très belle machine, quoi et, euh, et, et donc j'espérais qu'HTC avait enfin retrouvé la, la voie de la raison. Et là, Facebook phone, je suis désolé, je te...
0: Kevin phone
1: euh, C'est un peu comme euh, de, demain, je vais retrouver le téléphone Facebook ou, euh, ou Twitter mm -hmm. ou que sais-je à la caisse du Carrefour à côté des chiens des paquets de chewing-gum quoi
0: Bah ben, grosso modo, c'est ça, oui, puisqu'ils l'annoncent clairement comme... Enfin bon, ils n'ont rien, an... rien annoncé officiellement, ce sont des fuites, comme d'habitude. Ouais, Les ouais. fuites positionnent clairement le truc en question comme un machin mid-range plus vers le bas du mid-range que le haut du mid-range. C'est ça,
1: donc c'est entre le paquet de et les MMS à la caisse du Galbraith. Voilà, c'est ça. Machins,
0: avec probablement un abonnement en pour avoir accès à Facebook illimité. Voilà, voilà, voilà. Euh, voilà quoi. Sur les Mais... des planètes. En... À la limite,
1: t'aurais eu ça avec euh, Samsung qui faisait du low cost et qui fait vraiment de tout. Ok.
0: Ouais. C'est vrai qu'on attendrait beaucoup... Plus d'un Samsung, d'un truc comme ça. Mais Samsung, vu que maintenant, ils se positionnent plus en, en outsider et en concurrent de Apple. Ils ont intérêt à se positionner high-end aussi. Mid-end. Ouais. Ici, ça sera vraiment... Au Motorola Non, au Motorola, ils sont morts.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: On n'en parle pas.
1: Maintenant, ils ont de grands bureaux bien vides. Voilà, c'est ça. Et de la place.
0: Et de la place. Euh, ce qui... Oui. Ma... Alors, comme tu m'avais niqué complètement mon intro, je vais en refaire une autre. De la place, il va falloir aussi, sur son bureau pour installer le Leap Motion. T'as vu Yo ce bidule le la Terre
1: Mais non, j'ai pas vu, mais tu veux me dire ce que c'est.
0: Alors, tu as entendu parler de la conférence SXSW Oui, euh,
1: j'ai entendu le, le nom, le gros mot.
0: Donc c'est un, une grosse conférence IT, tech, machin, etc., où, où pendant quelques jours euh, tous les barbus, euh, gentils barbus, se sont jetés euh, effectivement plein de gros mots à la tête, style euh, distro, euh, solomo et des machins du style. Solomo, je l'aime bien celui-là, je ne sais pas pourquoi... Oui, c'est incroyable. C'est Solomo, voilà.
1: Allez, tu ne dis même pas ce que c'est aux gens
0: C'est Social Local Mobile, voilà. C'est le nouveau gros mot à la mode, c'est ce que les boîtes de com' essayent de vous vendre en vous faisant passer ça pour le Nirvana absolu. C'est le truc de l'année. Voilà, exactement. Mais ce qu'on a vu surtout au SXSW, difficile à dire, mon Dieu, Sartre sud Ouest, c'est plus facile.
1: Ils y ont annoncer la UU,
0: <rire> non, non la UU je l'ai trouvé. Oh, j'étais de passage dans, chez Media aujourd'hui euh, pour euh, pour changer une carte SIM parce que bon c'est là que j'avais eu et il euh, y avait il euh, a UU, UU, UU qui était en disposition sur euh, sur euh, sur le magasin et qui marchait pas. Voilà donc ça c'est dit. Non, ce qu'ils nous ont sorti au South Southwest, c'est le Leap Motion. C'est une, une mini Kinect de poche pour PC. C'est un petit bidule qui mesure, ben, grosso modo, euh, je sais pas, ça a l'air de faire 8 cm sur 2 sur 1, que tu relis en USB à ton PC. Et en fait, c'est un Kinect. Ça te permet d'interagir avec ton ordinateur via une couche logicielle en bougeant tes mains dans l'air. Et donc, tu peux... De nouveau, j'ai perdu mon poteau, voilà, merci, pas merci Skype, mais avec la magie du direct, puisque vous, vous écoutez ça en un seul bloc, vous n'avez pas réalisé qu'en fait, trois jours se sont écoulés, et que j'ai récupéré mon poteau quand même Ah oh, putain de Skype <rire> putain de Skype C'est beau le direct, hein enfin le pseudo direct
1: non, non, ça, quand ça veut pas, ça veut pas, l'ordinateur, il voulait plus, ce qu'elle voulait, mais bref, voilà.
0: Enfin bon, de toute façon, je pense qu'on avait bouclé le petit kinec de poche, le Leap Motion, donc on attend avec impatience de pouvoir s'en mettre un en dessous des doigts, parce que moi, personnellement, ça me plaît bien, et l'idée de pouvoir euh, faire euh, Minority Report devant mon écran tout seul, ça va bien me faire marrer, Voilà en plus ça a l'air d'être un truc assez abordable on parle, enfin j'ai pas vu ça sur leur site de trucs de prix mais on parle d'un 129$ pour l'appareil ça reste encore relativement abordable, maintenant il faudra voir évidemment comme il y aura un App Store derrière puisque c'est à la mode, avec des applications spéciales mais également des plugins on peut très bien imaginer avoir un truc pour 3D Max pour pouvoir manipuler les objets en 3D avec les doigts ça pourrait être sympa voilà Ouais, je suis en train de regarder ça, mais en fait, ils jouent avec ça sur des écrans de Mac ou... euh, vrai, non, non, moi j'ai vu une démo sur un écran normal, mais peut-être qu'il y avait un Mac derrière. Probablement que ce sera un truc qui va sortir sur une plateforme dans un premier temps, mais il y aura un SDK, donc les gens pourront développer comme ils le veulent.
1: Parce que ça a l'air d'être sur un un sur un écran Mac, non je confirme, on voit bien le logo. Maintenant, euh, s'ils utilisent... Euh... Des trucs tactiles... Enfin si, en fait, si t'es parti sur du iOS ou d'Android, tout, tout le tactile est déjà prévu, donc il y a moyen
0: de faire déjà pas mal de trucs. Mais ça a l'air pas mal, hein Ça a l'air vraiment pas mal, en effet. Non, ça a l'air bien, effectivement. Euh, ben, on va... On va clôturer les choses et on va faire le reste C'est parti Quand même bon. Et ben, puisqu'on y est, ben...
1: Maintenant... La grosse minute de silence, maintenant.
0: La hein. grosse minute de silence... Euh... Google Reader est mort. Enfin, non, pas encore, mais dans pas longtemps.
1: Oui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. C'est la première fois que je vois autant de gens qui râlent
0: sur un produit que Google ferme. Euh, 500 000 personnes dans la pétition, déjà, non
1: ah, ah, Je ne sais pas, j'ai pas vu. Mais on estime qu'il y a beaucoup, 10 fois plus de trafic via Google Reader que via Google+, donc c'est normal qu'ils ferment Google Reader. <rire> ouais
0: c'est normal. Voilà.
1: Et, euh, et alors, il y a toute une explication, euh, si on cherche sur quelques sites, sur pourquoi et comment ils l'ont tué. En fait, ça fait des années que Google reprend les ingénieurs de Google Reader pour les mettre dans les projets comme Google+, parce que Google Reader, apparemment, dans... et c'est des anciennes Google qui disent ça, c'était le seul endroit dans Google où il y avait des gens qui comprenaient ce que ce qu'étaient les réseaux sociaux et ben, comment on... fonctionnaient.
0: Ben oui, mais il faut pas oublier quand même que Google Reader, c'est quand même un truc qui existe depuis un sacré paquet d'années euh, qui est utilisé par quasi tous les journalistes au monde et tous les rédacteurs au monde parce que c'est quand même un outil fantastique pour faire de la veille qui est repris en API euh, par absolument tout ce qui existe d'agrégateurs de feed sur toutes les plateformes, euh, que ce soit sur Android, que ce soit sur iOS, sur Windows, euh, Windows sur euh, Windows RT, sur n'importe quoi, sur Mac, sur PC, sur Linux, tout le monde, à un moment ou à un autre, se branche sur Google Reader. Et donc, quelque part, c'est vraiment une pierre angulaire qui va disparaître, et... et on en arrive vraiment à se demander pourquoi
1: euh, oui, pourquoi Je sais pas, trop cher pour la maintenance, ou ils ont envie de récupérer les gars, à mon avis, c'est vraiment plus ça, c'est des ressources internes qu'on va allouer à autre chose, les développeurs, on les récupère sur Google+.
0: Alors, la chose à faire, qui serait le beau geste qu'on peut espérer de Google, qui a quand même cette fameuse réputation et cette image de Don't be evil, ce serait qu'ils laissent le truc en open source c'est pas la ouais, première mais... fois qu'ils ont ouvert un projet pour le mettre en... Non,
1: en... mais source. le problème, c'est que Google Reader, t'as as toute une base qui est hébergée hein, pour ça. Donc, t'as une infrastructure derrière, t'as pas juste le développement
0: du du logiciel sur iOS, sur Android, sur machin... Hein. Oui, d'accord. Mais il y a moyen, il y a déjà des autres exemples d'agrégateurs qu'on peut installer sur ses propres serveurs. Il y a des scripts qui existent en Python, en PHP, il euh, y a même des agrégateurs en ASP.NET, c'est dire. Euh, et ces trucs ne font qu'en fait héberger une base de données avec les référents. Ce n'est pas forcément aller chaque fois faire du, faire du ripping et pomper les, 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 les contenus. Non, mais bon. Ça ne voilà. demande pas une infrastructure très grosse. Bon, de, de toute façon. On a jusqu'au premier, premier juillet pour voir si la chose va changer. Euh... En attendant, bon, évidemment, euh, les différentes euh... Les différentes news n'ont pas, pas manqué de tomber assez assez rapidement. Euh, L'un des articles qui est le plus consulté ces derniers jours, ce sont les articles de type X alternative à Google Reader. Alors, on vous en a mis quelques-unes dans les liens. Euh, une qui nous semble quand même relativement, relativement consistante, parce que ça vous donne des possibilités de remplacement sur plusieurs plateformes. Il euh, y en a qui jouent aussi carrément la carte de l'opportunisme. Hein. Dick, par exemple, je sais pas, t'emploies Dick, toi
1: non, non, du tout. J'ai même essayé euh, Pulse
0: et, et, et Read. Attends, merde. Comment s'appelait le truc? Euh, Pocket. Pocket. Que je m'en sers de manière intensive, moi.
1: Euh, non, j ai, j ai...
0: Mais Pocket, c'est pas vraiment. Pocket, c'est pas du RSS, hein. Pocket, c'est du, c'est vraiment du Reddit letter, quoi. Tu
1: prends... Ouais, mais, mais il pourrait le faire assez facilement, quoi.
0: Ouais. Euh... Mais donc voilà, Dick préparait déjà un remplaçant à Google Reader, Bon, on attend de voir, pourquoi pas. Maintenant, les annonces aussi n'ont pas manqué d'arriver du côté des autres poids lourds qui utilisent déjà Google Reader comme source, et on pense notamment à, à Flipboard sur iOS et sur Android, quand même une des références en matière d'agrégateurs qui a déjà annoncé que le 1er juillet ben, rien ne se passera euh, ils auront développé en attendant dans l'intervalle des solutions qui permettront de se passer totalement de Google Reader. Même chose pour Reader qui est le lecteur, l'agrégateur RSS phare sur euh, iOS, euh, que j'utilise aussi tous les jours, qui a annoncé la même chose. Donc pour l'utilisateur final, ça. L'impact sera probablement moindre, mais pour ceux qui, comme toi, moi et les autres journalistes et les autres geeks, utilisaient, enfin, euh, avaient carrément Google Reader ouvert en background dès qu'on qu mettait un browser en route, ça va probablement faire mal,
1: quoi. Moi, c'était une des applis favorites sur Android. Elle est dans mes, elle est sur mon écran de démarrage,
0: quoi. Ben, oui, ben moi, quand j'ouvre un browser, euh, quand j'ouvre Chrome, euh, Google Reader, il est piné, quoi.
1: Mais ça pose une autre mini-question, et puis je pense qu'on va, on, on va se recueillir en paix sur Google Reader, c'est que c'est quand même un projet qui, pour le commun des mortel, a l'air d'avoir un certain succès, qui est utilisé quand même par une très grosse base. Mm -hmm. Comment est-ce que du coup tu peux avoir confiance en une société qui décide de jouer en main dans le balancer
0: ouais, Effectivement, et je vois le sous-jacent, c'est si demain Google décide de tuer Google Mail ou Google Calendar.
1: Oui, Mais pourquoi pas tu vois, ils vont dire, bah, dans trois mois, tu vires Google Calendar. Tu imagines Ou, euh, bah non, euh, Google Maps, tout ce qu'on fait, ça nous fait pas assez de sous, on dégage. Ça, ça donne tout de suite une, une impression de bah, d'incertitude.
0: Ouais. Bah, Google Reader, à la rigueur, on pourrait l'envisager parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement pointu au niveau utilisation. Madame Pichemou va pas utiliser Google Reader. Par contre, Madame Pichemou utilise Google Maps, elle utilise Google Mail. Et ça, si on lui coupe, euh, ça va être la catastrophe
1: oui mais bon, pour moi c'est la même chose c'est une première, un... petite sonnette d'alarme
0: ouais donc ben on l'a déjà dit hein, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier c'est un peu le même conseil que, que pour le monde financier ne vous basez pas uniquement sur, euh, sur un produit essayez d'avoir des alternatives euh, le top du top reste encore votre propre serveur hosté avec votre propre email, votre propre domaine etc mais, mais ça n'est pas à la portée du premier venu ah. sur ce Fermons cette douloureuse parenthèse et allons voir ce qui se passe bah, toujours chez Google avec un article assez intéressant que tu as trouvé sur Chrome OS. Chrome OS va-t-il convaincre sans application C'est moi qui ai trouvé ça. Oui, c'est moi qui ai trouvé ça. Ah, putain, bien, je suis fatigué,
1: c'est parce... vraiment dur. Là. <rire> <rire> euh, bah, je ne sais pas. Tu trouves
0: <rire> Non, je l'ai lu en parallèle. Bah, en fait, oui, Chrome OS. Le gros problème de Chrome OS, c'est que il se base uniquement sur des applications, des applications, des, voilà, des applications dématérialisées, des, euh. des applications web. Or, euh, quelqu'un, par exemple, qui achète. Et en fait, on a pris cette réflexion dans le cadre de l'analyse du nouveau Chromebook. Que Google vient de sortir, euh, qui est une très belle machine, qui se positionne avec un écran magnifique, des caractéristiques intéressantes, mais sur laquelle l'on ne peut rien installer de consistant autre que ce qui est autorisé par Google.
1: Ouais, Et donc,
0: quelque part, on se retrouve un peu dans le, dans le cas de figure d'Apple de qui ne veut pas que tu installes autre chose ce que ce Apple veut bien.
1: Et puis surtout, tu n'as pas de natif qui tourne, mais alors, ça, les gens aujourd'hui, les journalistes disent qu'il n'y a pas de natif. Mais si on regarde, euh, là, je, je vais un petit peu plus loin que, que ce que le mec il disait dans l'article, si tu regardes des projets que Google a depuis très longtemps, euh, ils, ils ont, alors comment ça s'appelait encore ça Je ne reviens pas sur le nom, mais ça doit se retrouver assez facilement. Oui, je me
0: rappelle très bien, et je les avais déjà utilisé, effectivement, c'était un truc qui avait été fait en bêta sur, sur Chrome, qui permettait d'exécuter du code natif dans un browser.
1: C'est ça, et donc et ce truc continue à être extrêmement fortement développé, par Google. Euh, et donc euh, je pense que eux ils sont ils, ils sont vraiment en train de pousser vers une infrastructure cloud pour la distribution des applications. Et, et si tu peux faire du natif pour faire tourner un, un mini client Skype, euh, étant donné que tu peux rien tu, tu vas cacher tout le, le, le code que tu auras en, en, sur le, la machine. Ça, même si c'est basé sur de l'HTML et une technologie web et tout le hasard, il doit y avoir moyen de faire tourner des trucs natifs. Et je pense que c'était native, native client, c'est ça. ça. Euh, donc le temps que ce truc soit développé, je ne suis pas certain qu'ils vont pas ressortir ça. Ou, euh, voilà. Moi, ce serait logique qu'on qu qu puisse faire du natif mais ça va demander à, à tous les développeurs, évidemment, de faire... Euh, le le pas d'aller de, créer des applications natives pour euh, pour cet OS en particulier.
0: Ouais exactement.
1: Alors que bon et, et à côté de ça ils avaient un gros truc ils ont Android ils ont d'autres euh, ils ont d'autres trucs quoi ça aurait été euh, ça aurait été pas totalement idiot je sais pas je réfléchis tout haut d'avoir un, un PC full Android.
0: Non, ça effectivement, mais on avait déjà eu le cas, tu te rappelles, et c'était Acer qui nous avait fait le truc avec un dual boot Windows Android, on les avait les joué tout avec, c'était pénible hein
1: Oui, les tout premiers netbooks faisaient ça
0: aussi. C'était pénible. hein. Oui, mais, mais Google aurait pu changer l'interface. Oui, il te faudrait une interface de style desktop, mais étant donné que le desktop est en train de mourir, pour et qu'on va vraiment vers une convergence... Euh... Mobile, euh, tablette, euh, tablette Absolument. avec clavier, mmh. seul, non, non, non pas, de, pas, de, pas, de, pas, de, pas de gros mots, un dimanche matin comme ça, s'il te plaît. Euh, je suis pas totalement convaincu qu'on va voir un jour sortir un, un Android desktop. Mmh. Bon voilà, ça c'est dit voilà, ça c'est dit. Euh, sinon, En enfin, attendant, eux, c'est vrai qu'ils paniquent un peu hein, sur leur... Euh... Sur leur plateforme Bah oui, bah, le... écoute, euh, étant donné que t'as quoi T'as 50% de la plateforme qui est occupée par euh, une marque. Euh...
1: Ouais, c'était pas le but à, leur... à la base. Eux, leur but, c'était quand même de créer un écosystème avec plein de partenaires, euh, tous sur pied d'égalité, entre guillemets. Ouais, sauf
0: sauf qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'écosystème, qu'est-ce que tu as Tu as une énorme base qui est Samsung, tu en as une un peu plus petite qui est constituée de HTC, LG, Motorola, euh, et, et puis le reste, euh, ben caca, quoi. Ouais. Grosso modo.
1: Attends une seconde, parce que ma femme est en train de... Elle, 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 si elle vient bien le ventre.
0: Mais ouais. si les femmes dérangent le podcast, ça va plus, hein. Ça Ouais, bon, bah, on peut continuer, ça y est
1: Ça y est, c'est parti, il est reparti.
0: Ok, bon, donc on en était avant d'être interrompu de la sorte, à dire que Samsung se taille la part du lion sur l'écosystème Android et que ça fait un peu peur à Google. Pour plus tard, il faut qu'on trouve des grosses ampoules rouges au air <rire> Oui, c'est vrai, j'y ai déjà pensé. Gros machin qui clignote. Qui, 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 qui. Ou alors, je sais pas, foutre un truc style du 220 sur la poignée de la porte. Non, Parce. ça c'est pas gentil pour ma femme. Mais par contre, <rire> un gros truc honnête, ça, ça aurait été cool. Bah, vu que mon fils, il est en train de s'éclater sur Minecraft, moi au moins, j'ai la paix. Donc, bah... On, après... se, on en était à Samsung, ouais, ah, voilà quoi. Samsung, mais on enregistre depuis, depuis le début, tu sais. Oui, hein, mais... Les auditeurs, ils savent tout de nos vies privées, c'est bien. Euh, je me demande quand même comment,
1: comment ça va tourner ça. Euh, je sais pas. Parce que, bon, il y, y a aussi pas mal, de, on en reviendra je pense sur Motorola, mais il y a aussi pas mal de euh, de voix pour le moment qui se lèvent au sein de Google que bah, Motorola, ils font rien de niveau wow de Google. Je tu sais pas ce que je veux dire, ils font pas de. Il n'y a rien qui. Il n'y a rien qui, qui existe.
0: Mais bon, étant donné qu'à la base, ils ont été achetés pour le portefeuille de brevets.
1: Oui, mais bon, du coup, euh, on verra dans le bac à sable, euh, vu qu'il n'y a rien
0: de voir, euh, Google fin. Euh, hein Et Motorola, ouais, euh, oui, je sais. <rire> Quoi, ça, ça sent, hein, ça sentira le sapin un jour. Ben Oui, ben ça fait déjà longtemps que ça sent le sapin, mais bon. Donc on est... <rire> ah, pardon voilà. Donc, euh, ben donc, voilà, on espère que... Ah ouais, on rame, rame, rame qu on ben, oui, on 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 ce qu'on est, Google. Oui, la dernière bêta de Google Chrome pour Android implémente la compression de données. C'est aussi toi. Tu... Ah,
1: c'est ça. ça qui est, oui. Et alors, en fait, c'est un nouveau protocole, entre guillemets, que euh, euh, le... Google a décidé de mettre en place. Et en fait, c'est basé sur le SPDY. Ah, on ne me demande pas ce que c'est, mais c'est un nouveau protocole qui, qui n'est pas du HTTP, je pense. Hein. Euh, vrai, effectivement, il y a un petit lien qui te l'explique, s'il veut bien. Ça ne pas cliquer. Ah si, voilà. Et, euh, et, et le WebP. Le WebP, c'est un format d'image que tu connais certainement. Mm -hmm. euh, c'est aussi un truc euh, euh, sponsorisé et fortement euh, aimé par Google. Et euh, le SPDY, c'est un truc qui est prévu pour réduire les latence entre l'autre des le, le, le web pages. Parce que c'est vrai que le HTTP n'est pas toujours parfait. C'est un protocole qui a quand même quelques années et qui n'a pas, pas toujours été parfait.
0: Oui, maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le SPDY est en fait un protocole réseau qui va être intégré et qui a déjà été intégré dans le premier draft de HTTP2.
1: Oui, et donc en fait, notre, nos braves. Euh nos braves mecs de Google ont décidé que, euh, avec euh, leur fonction de proxy, parce que c'est ça, hein, en gros, c'est ça, oui, tout va passer par, tout ce que vous allez charger comme page, sauf le HTTPS, heureusement, va passer par Google. Ce que suis entend que eux vont charger la page pour vous, eux ils se disent nous on a une très grosse bande passante, oula oula oula, t'as vu ma grosse bande passante, voilà. ils, vont, euh, là, ils vont tout passer au hachoir, ils vont changer les images, ils vont compresser les pages, réécrire le JS, le CSS, l'HTML, le minifier et te renvoyer la totale.
0: Alors moi je suis un peu. Contre, hein, je sais pas ce que toi t'en penses. Ben je suis pas tout à fait pour non plus, dans la mesure où j'ai pas envie que, justement, tout ce que je passe en HTTPS est censé rester entre moi et le destinataire de l'HTTPS. De l'HTTPS,
1: oui, mais tout, tout l'HTTP va passer par Google.
0: Voilà, exactement. Et j'ai pas forcément envie non plus que, ben, que Google se serve au passage.
1: Et donc, euh, ils vont tout
0: modifier, ils vont tout euh, réduire, c'est bien certainement, on va gagner du temps. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'en fait, on veut minifier, réduire, optimiser l'utilisation de la bande passante, euh, au moment où justement, on commence tous à bénéficier de connexions de la mort qui tue, où on ouvre carrément des vraies autoroutes, où il n'est pas rare d'avoir en environnement professionnel des connexions gigabits. Euh, c'est ouais. un peu paradoxal, non c'est un peu oui mais mais l'idée de vouloir réduire la, la bande le, le
1: le flux ça ça reste assez euh, assez logique ça reste assez sain comme comme réaction de vouloir réduire les données que tu reçois vers ton mobile pour pouvoir charger la page plus vite ça, oui. mais par contre c'est quelque chose qui doit être pousser au niveau serveur et pas au niveau euh, et pas le forcer via en passant par un proxy. Mmh. Il y a des dizaines de techniques qui existent. Alors pour les images, euh, il y a euh, tout ce qui est le, le, le cache et qui est des, les, les, les trucs en 304 qu'on peut renvoyer pour dire bah, tu as déjà eu l'image, on ne la renvoie pas. Il y a des plugins qui existent pour certains serveurs pour recompresser certaines images si effectivement elles n'étaient pas parfaites. Il y a et, et, euh, et alors il y a un autre truc qui existe depuis la nuit des temps euh, en HTTP ça s'appelle le Gzip. Donc quand tu envoies une page, un JS, un CSS, etc., tu l'envoies pas le texte comme tel, tu l'envoies G Et donc, tu as ton truc, et c'est ce que j'ai toujours utilisé sur tous mes codes depuis plus de dix ans. Mon premier boulot, quand j'avais bossé à l'époque chez Ibaza, pour ne pas les citer, avait été de réécrire une partie de leur forum. Et je ne vais pas rester très longtemps, je vous rassure. Parce qu'après, ça avait été racheté par eBay, ils sont tous morts. Donc, cela étant dit... Euh, ce, donc ce truc existe quand même depuis 2001 le GZip et, et grâce à ça on, on gagne un temps monumental en chargement de la page et on, on, on réduit de manière considérable aussi le, la bande passante sur, euh, sur les serveurs ça a c'est une technique qui, a, qui, qui franchement est excellente il y a des plugins qui existent pour le faire automatiquement en PHP euh, s'il faut aussi et bon voilà après le gain n'est plus euh, significatif il y, y a un serveur web qui, qui propose d'ailleurs aussi un truc qui est excellent pour le faire au niveau euh, directement au serveur c'est et qui non seulement te permet de faire le gzip de ton javascript mais qui fait, une, qui, qui garde un cache pour éviter de non plus euh, péter le CPU de ton serveur quoi. donc il y a des, des dizaines de trucs qui existent il faut juste que les webmasters ils se sortent les doigts du cul ils se disent ok on va optimiser le site pour pouvoir réduire les la, 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 la données qu'on
0: envoie Ouais. Mais on n'a pas besoin de Google pour faire ça. Non, mais encore une fois, c'est l'immixion la... de... de Google un peu partout et, et c'est certain que ça va faire peur à petit ça. puis t'imagines
1: Google, un problème de, de connexion via, via... via... via Google.
0: T'as ah bah plus répété. Bah oui, complètement.
1: C'est pas le principe du web, quoi. C'est pas web,
0: vraiment.
1: Mmh. Des petits, des... des petits maillons, des petits machins et... Je vais pouvoir faire
0: des trucs complètement débiles s'ils retrouvaient tes potes grâce à leurs vêtements. Aussi. Aussi. Elle était dure, celle-là. Elle était dure, mais bon, euh, j'attends de voir, quoi. Comment est-ce que des Google Glass pourront dire « Ah, c'est Sébastien, parce qu'il est fringué, comme ça parce ?» que, Parce que je t'ai envoyé d'abord une photo de moi. Ah, avec, euh, -moi. Mon chapeau rouge,
1: mon string noir, et, euh, et puis il va essayer de retrouver le string dans le... Ah, tu vois, euh, l'image en tête, là, horrible.
0: Hein tu m'as foutu le week-end dans l'air, ce qu'il en reste. Merci. <rire> Pas merci, franchement.
1: <rire> et, euh, et donc, il va essayer de retrouver les fringues euh, dans la foule. Stop, hein.
0: Ok, mais donc, grosso modo, euh, on peut quand même se poser la question si la puissance embarquée dans... Euh, ouais, mais Ça, Glass, ça sera suffisante pour faire de la reconnaissance d'image à la, à la volée. Mais qui
1: te dit que tout sera dans Google Glass Google Glass, ça, ça sera quand même probablement lié à un autre truc que auras dans ta poche, non
0: euh, Je ne pense pas. Non Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ou alors, c'est là qu'intervient, pour faire Google. Un, avec le avec le sujet précédent, la compression de données de la mort qui tue, où en fait, ben, tout est compressé, renvoyé chez Google, qui fait tout le moulinage et qui te renvoie toute l'info compressée. Et donc, en fait, grosso modo, euh, ta Google Glass, Glass c'est un unzip portable. Oui, je ne sais pas comment ça fonctionne encore. Non
1: euh, il faudrait aller une fois se renseigner un petit peu plus, mais d'ailleurs à propos j'irai manifester au mois de juin devant euh, chez Google pour dire qu'il
0: ne faut pas tuer Google Reader et essayer de revenir avec une paire de Google Glass et ouais, c'est pas encore en vente hein, si euh, si, 1500 dollars monsieur ouais mais c'est pas en vente non c'est en vente chez les développeurs, mais tu peux dire que t'es développeur Oui. t'es développeur d'ailleurs ah là là c'est dur la vie. Enfin, c'est dur, ça dépend. Parce que pour d'autres développeurs, euh, c'est un peu le jackpot et on se demande un peu pourquoi d'ailleurs. Et on va le voir tout de suite, c'est chez Apple. Parce que ça, c'est un truc qui m'a qui m'a bien fait hurler. Euh... Bon, ceux qui utilisent iOS ont certainement entendu parler du buzz. Ceux qui l'utilisent pas, peut-être aussi, parce qu'on en a quand même pas mal discuté euh, sur les sites d'info, c'est Mailbox. Mailbox est une application qui avait pour ambition, enfin qui a toujours, je suppose, pour ambition de révolutionner la manière dont on gère les mails. Alors, ça a fait parler de, soi, de lui, pourquoi c'est une application qui a fait parler d'elle, pourquoi ben Tout simplement parce que pour son activation, les développeurs ont fait appel à un, un système de file d'attente. Donc vous, devriez, vous deviez vous préenregistrer sur le site de, de l'application, vous deviez indiquer votre numéro de GSM, vous receviez un code, et une fois que l'application a été rendue disponible sur l'App Store, vous deviez télécharger l'application, rentrer le code que vous aviez reçu par SMS et vous vous retrouviez dans une file d'attente qui aujourd'hui compte quand même 657 000 personnes euh, et vous deviez attendre que vous arriviez d'être sorti de la file d'attente pour pouvoir utiliser l'application. Alors l'application en tant que telle, bah, elle est bien, c'est vrai, c'est un bon client mail qui a comme particularité de pouvoir bah, de manière très simple et très gestuelle euh, dire bah, tel mail je veux qu'on me le rappelle dans 3 heures, tel mail je veux le transformer en rendez-vous, tel mail je veux le jeter, tel mail je veux en faire une tâche, voilà c'est un truc, on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est vrai que c'est un projet qui était bien ficelé, bien sympa, etc. Je l'ai utilisé un petit peu. Bon, il manquait de, de quelques fonctionnalités pour remplacer le client mail, tweaker avec euh, les, petits, les petits trucs habituels de chez Cydia, mais c'était honnête, voilà. C'était un, un essai honnête de revivifier un peu, de renouveler le client mail. Là où ce que personne ne comprend, c'est que Mailbox, après avoir vécu quoi Deux semaines, a été racheté par... Dropbox, pour 100 millions de dollars. 100 millions de
1: dollars Et là,
0: franchement, euh, j'ai hésité à le mettre dans les what the fuck, parce que 100 millions de dollars pour une application iOS qui se contente de transformer des mails en rendez-vous ou en tâches, voilà quoi Ouais, c'est qu'elle est bien, hein euh, ouais, elle est bien, mais ce qui est un peu chiant comme tendance derrière, c'est que chaque fois que tu as une boîte qui nous sort sur iOS, en tout cas, un client mail qui dépote, ou qui amène des fonctions qui sont sympas et valent la peine d'être considérées, ben on nous le tue. Ici, c'est le deuxième. Le premier, c'était Sparrow, qui a été racheté par l'équipe de Google pour être intégré dans la version iOS de Google Mail, et donc Sparrow, du coup, bah, il n'a plus jamais évolué. Et aujourd'hui, euh, il lui manque quand même quelques features assez critiques style le support du push, le support de notification, et trucs comme ça. Et maintenant, c'est Mailbox qui débarque et qui était prometteur et qui, après une version 1.0.1, qui faisait principalement de la correction de quelques bugs, dégage et part chez Dropbox. Alors, qu'est-ce ouais, que Dropbox ouais. va faire avec un client mail quoi
1: C'est une excellente question. Ben bah, oui. Mais ils vont faire quelque chose. Ben bah, oui. Supposé. Bah oui. Ah, sinon, euh, on peut bien 100
0: millions de dollars, nous aussi. Parce que, parce que Mozilla, eux, euh, bah ils font plus rien. Ils ont dit. Ah ouais, putain, là, la tête en transition, elle est vraiment moisie. Bah oui, mais attends, t'essayes de me casser ton cou. Non, Mozilla, ils font plus rien, eux. Ils ont carrément annoncé que iOS, était fini. Tant qu'Apple euh, qu n'assouplirait pas ses règles et permettrait de mettre un browser sur l'App Store qui n'utilise pas le moteur de Safari iOS, bah c'est fini. Ils ont raison. Totalement. Bon, je, te oui. je te sens moyennement intéressé. Non, ben, bah, je, quest je dis, tu veux je dis Ils ont raison. Ils ont raison.
1: Mais euh, je pense que Apple ils vont juste dire...
0: Hein <rire> en gros, c'est ça. Voilà, quoi. Dégage, tu sors, ta gueule. Ouais. On s'en fout, quoi. Ouais. Tu crois qu'ils vont dire ça à Google aussi bah écoute euh, ouais. Paul. envisage de porter Google Now sur iOS. Ouais, ils sont capables de tout, hein, Paul. Ouais. Ce serait quand même bien d'avoir une implémentation bien pensée de Google Now parce que pour l'instant, c'est un peu du bricolage, mais ça serait bien.
1: Ouais, sur Android, je suis pas encore totalement convaincu. Hein.
0: Ah, tu m'as dit que tu t'en sers
1: pourtant. Oui, je m'en sers, mais il reste encore plein de choses qui lui manquent. Hein. Mais plein de choses.
0: Mmh.
1: Donc, oui, euh, euh, il manque quelques options. Mais... Et euh, je le trouve pas encore assez... Euh, euh, allez ouais. Pas encore abouti, non. Et puis, il lui manque des, de, de pouvoir papoter, comme avec Siri. Ça marche pas encore super.
0: Bah, pourtant, il me semblait que dans la dernière version de... D'Android, la 4.2, ils avaient, ils avaient développé une technologie de reconnaissance et d'interaction vocale qui tuait Siri. Euh... Ah, là
1: tu diras tout, moi, je suis toujours en
0: 4.1. Eh ben moi, j'ai le 4.2 sur le S3, et quand je lui dis « envoie un SMS à un tel », il me répond euh, « je recherche ceci sur Google pour vous ». Donc, ouais. non, c'est pas encore tout à fait ça. Ou alors, c'est uniquement en version anglaise mais les ouais, premiers mais... retours que j'ai vus sur la reconnaissance vocale de la mort qui tue qui a été embarquée sur le S4, euh, c'est aussi bof 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 quoi.
1: Non mais sérieux, il y, y a encore, c'est vrai que c'est sympa. Il te montre la météo, il te montre les les, il prévoit pour le trafic. Ça, c'est vrai qu'il y, y a quelques trucs qui sont très sympas. Mais j'ai pas encore le réflexe tout le temps. Au début, j'ai trouvé ça super. Et maintenant, j'ai plutôt tendance à ne pas réellement toujours me souvenir qu'il est là. Mmh. Donc il n'est est, peut-être pas, euh, pas assez agressif.
0: Mmh. Maintenant, c'est de casser les pieds tout le temps.
1: Oui, mais il y a un autre truc qui m'embête avec lui, c'est que, alors je vais peut-être pas trouver, il y a sûrement une option, c'est que j'ai euh, une dizaine de calendriers, parce que là, y a pas, je ne suis pas que mon calendrier.
0: Mmh.
1: Et ce con, il me dit toujours de partir à l'heure pour euh, des rendez-vous qui ne sont pas les miens. Oui, je sais. Et donc, euh, bon, à un certain moment, tu te dis, euh, je m'en fous, quoi. <rire> Donc ça a trop d'infos, tu l'infos, et donc si je pouvais sélectionner que le calendrier qui m'intéressait, peut-être qu'effectivement, bah bon, ça c'est peut-être qu'un jour je chercherai. Euh, mais c'était pas... En tout cas, il n'y avait pas l'option en direct, donc euh, question ergonomie, c'était pas... Bah, ça n'a pas fait ce que je voulais.
0: Non. Moi, je ne suis pas motivé, là. Non, je, je, je sens ça. Peut-être que si on va dans le bac à sable, tu le seras plus
1: ah peut-être, je vais péter.
0: Allez. En plus le premier sujet, c'est à toi, c'est Microsoft versus Google.
1: Oui, et euh, Microsoft que c'est comme d'hab, hein, ils font. Tu les entends pas souvent, ils font pas. Ils essayent pas de tuer Google avec Bing, enfin si ils essayent, mais si c'est pas super. Et puis à un certain moment, quand ils voient que ça marche pas super, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils nous sortent un patent troll. Hein. Un Mais vrai de vrai. Un vrai de vrai. Donc ici, ils ont sorti le patent EP0845124. Voilà, voilà. Voilà. Et qui, qui porte sur un système informatique pour identifier les ressources locales et les méthodes correspondantes. Ouais. Et ils l'ont eu en 1996. Et du coup, bah, ils considèrent que ça, ça peut quand même un petit peu faire, hein, poser un problème avec Google Maps. Et donc, ils attaquent Google dans un endroit où ils ont beaucoup de chance en général de se faire d'avoir un bon résultat, c'est le tribunal allemand où ils sont reconnus pour être relativement stricts et rapides et donc effectivement ils essayent de faire fermer Google Maps. T'imagines quoi, c'est après Google Reader, s'ils font fermer Google Maps Oui, en Allemagne. Oui, à la
0: a mais t'imagines En Allemagne, oui, effectivement. Mais bon... Encore une fois, je suppose que la raison intrinsèque de tout, ce, de tout cela, c'est d'avoir du fric.
1: Voilà. Bien sûr, et donc si Google, si, si Microsoft, ça me refait ça me penser à Android, ils ont été super intelligents à l'époque, Microsoft n'a pas réussi à tuer Android, alors qu'est-ce que Microsoft Microsoft s'est fait des petites royalties, surtout les téléphones Android qui sont vendus. Et euh, effectivement, si Microsoft pouvait aller récupérer un petit peu de pognon sur, chez Google pour tous. Les utilisations de Google
0: Maps, bah, c'est voilà. exactement ce dont il est l'objet, effectivement, voilà. vu que ici, Microsoft pourrait offrir, mais offrir contre espèce solennelle et trébuchante, on l'imagine bien, une licence de son brevet à Google. Quand
1: tu, quand, quand tu regardes ça, avec les, les, les mois qui passent, tu te dis que Microsoft, s'ils n'arrivent pas à récupérer le, le cycle d'innovation et le, le, le marché qu'ils avaient il y a quelques années,
0: c'est de voir une boîte à patent troll.
1: Oui, c'est ça. Ça va. Dans dix ans, euh, si ça continue comme c'est maintenant, c'est ça. Microsoft, c'est une
0: boîte à patente. Exactement. Mais n'empêche, c'est une boîte à patente qui fera un fric énorme.
1: Oui. Donc les actionnaires seront très contents.
0: Voilà. Et il y aura peut-être dix personnes qui bosseront encore chez Microsoft.
1: Oui, il n'y aura plus besoin. Ce sera juste quelques ingénieurs de temps en temps pour sortir une idée de brevet de ce qui se fera dans dix ans. Voilà. Et voilà. Ils n'auront plus qu'à attendre que euh, les petits trucs poussent et qu'il y ait un connard qui euh, ose essayer de produire hein, quelque chose
0: oui, effectivement en attendant euh, dès qu'ils devraient essayer d'oser de produire quelque chose on vient d'en parler mais qui pourront de plus en plus difficilement ces motorola parce que déjà qu'ils allaient pas très bien au niveau de leur intégration avec Google et des, nouvelles, euh, des nouveaux produits et des nouvelles technologies qu'ils auraient pu amener chez Google euh, là ils vont de nouveau en gicler 1200 une personne sur cinq ouais. c'est énorme quoi
1: une personne sur cinq, c'est... Euh... Oui, c'est... C'est énorme, Alors, quoi.
0: C'est énorme. Alors on se, on se rappelle évidemment qu'ils avaient dit à l'époque, la main sur le cœur, « Mais non, il n'y aura pas un seul licenciement, vous êtes fait, faites partie d'une grande famille, on ne va pas virer une seule personne. » Et encore aujourd'hui, ils disent que oui, c'est vraiment dur et on se met à la place de toutes ces personnes qui sont impactées et on comprend la difficulté pour eux et, et nous sommes vraiment nous sommes vraiment volontaires pour les aider à, à passer ce cap difficile. Eh Laissez-leur leur boulot, quoi, putain.
1: Mais je, euh, ils avaient déjà tué 20% au mois d'août. Ici, ils rajoutent 10%. Bon, ben, bah, à force.
0: Euh... Il reste restera plus rien, quoi. Ouais. Ouais.
1: Non, c'est un, un podcast de Doyle.
0: Oui, bah, note que les mauvaises nouvelles ne pèsent pas à tout le monde parce que Kodak, euh, qui vient d'annoncer ses résultats financiers pour 2012, euh, elle a triplé sa perte. Au dernier trimestre 2012. Donc, elle termine une perte 2012 de 1,4 milliard de dollars. Euh, avec une de perte, hein Ah oui, oui, de perte, avec une chute du chiffre d'affaires de 20%. Mais tout va bien. Tout Donc, va ben, bien, euh... la vie est belle. Reste optimiste.
1: Ils espèrent qu'ils auront, d'ici mi-2013, redressé leur
0: euh, procédure de redressement. Mais c'est foutu. Mais je sais pas, je sais pas. Évidemment, ils ont réussi eux aussi à vendre une partie de leurs brevets. Ça a permis de, de, ré, de récolter à peu près un euh, milliard de, de, de dollars. Mais les brevets, c'est pas, pas éternel, quoi.
1: Oui, et puis surtout quand tu fais une perte de 1,4 milliard, quand tu as vendu pour 1,1 milliard tes brevets, il
0: me reste toujours un petit problème. Ouais. voilà, ouais. voilà. Voilà, voilà. Tiens, on n'en a pas parlé dans les losers et les bacassabs, mais c'est parce que je vois une petite vidéo ah oui. sur, le, euh, sur le site où on a trouvé la news sur Google. Est-ce que tu as eu l'occasion de mettre tes doigts sur une ah oui. Surface euh,
1: Sur une tablette Surface Écoute, la seule que j'avais eue, c'était euh, une présentation d'ACER euh, il y a quelques mois déjà. Mm -hmm. Et... Euh, c'était une version x86.
0: Ok. Parce que moi, hier, euh, non, avant-hier, c'était très moche. Hein. Euh, je suis allé avant-hier, euh, pour des raisons et pour une autre, euh, au, chez MediaMart, et je suis tombé puisque maintenant elle est sortie, sur une surface, Microsoft, la vraie de vraie, avec son petit clavier en gomme, etc. Et je me suis laissé à aller tripoter la bébête pendant quelques minutes. Eh ben, franchement, je comprends beaucoup mieux maintenant l'acharnement qu'on a contre Microsoft en disant que ce produit est une merde. Parce que je confirme, c'est une merde. Vas-y, pourquoi Détail. Déjà, euh, lorsque tu ouvres le truc... C'est une surface qui venait d'être installée et que tu vois que sur une 32 giga, il te reste royalement un giga et demi d'espace. Ça le fait moyen. Le truc vient d'être installé. Euh, J'ai demandais au, au vendeur si ça faisait longtemps qu'elle était là. Il m'a dit non, on l'a installé hier ou avant-hier, donc on n'a pas vraiment eu le temps de laisser les gens jouer avec. Il te reste un giga et demi. Bon, déjà, ça, ça fait moyen sur un truc de 32 go qui est quand même vendu 500 euros.
1: Vous avez peut-être mis une ou deux vidéos de présentation,
0: je sais pas, mais... euh, euh, j'ai pas regardé, non. Alors, deuxième chose, euh, pff, le clavier, bon, on va dire qu'il est plus anecdotique qu'autre chose. Donc, je parle du clavier soft, hein, celui qui est intégré à, au flap qui vient se mettre devant l'écran pour, euh, pour le protéger. Je parle pas du clavier mécanique. Il est franchement assez, assez basique, assez limite et alors l'espacement qui est prévu pour le touchpad vu qu'il émule un touchpad avec une souris euh, ça te rappelle un épisode chez nos amis des technophiles, ça gratte hein mais ça gratte très fort ouais. <rire> euh, alors un touchpad qui gratte ça le fait vraiment moyen ensuite euh, l'autre chose c'est que bon, tu peux basculer entre métro et l'interface classique L'interface classique de Windows sur un écran 10 pouces, c'est un peu difficile, surtout avec un pointeur qui gratte. Euh, tu peux vraiment utiliser l'interface classique là-dessus oui. oui, tu peux utiliser l'interface classique. Elle est en single-click, évidemment. Euh, mais évidemment, n'oublie complètement d'installer la moindre application native x86. Elle ne tournera pas du tout. Ça, on le sait bien. Alors, le métro est assez réactif, effectivement. Mais par contre, le, le Windows Store... Il est vide. Il y a rien là-dedans. Était... Ouais. la seule fois que je ouvert c'était moche. En plus. Alors, non seulement, oui, moche. Ça, c'est une question d'esthétique. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas. Genre, tu le trouves beau, toi? Je trouve pas beau, mais je trouve que Microsoft a eu au moins les couilles d'offrir un environnement et une interface graphique qui tranche radicalement avec tout ce qu'on a pu connaître aujourd'hui. C'est un coup de poker, je ne dis pas que c'est beau, je dis pas que c'est moche. Moi, généralement, je suis assez fan de tout ce qui est minimaliste, donc j'aime bien quand c'est simple. De ce côté-là, je trouve qu'ils n'ont pas trop mal réussi leur coup. Maintenant, les couleurs, etc., le type d'icône, ça, c'est autre chose, ça, ça, ça ne se discute pas. Mais au niveau du contenu, ce truc est vide, il n'y a rien là-dedans, rien, rien, rien. Tu as très peu d'applications. Comment tu veux, c'est, ça m'a fait penser, euh... ça m'a fait penser à un Blackberry, en fait, tellement il y a peu d'applications dessus. Oui. Enfin, voilà. Donc, euh... voilà. On voulait le dire. On a mis nos mains. Enfin, moi, en tout cas, j'ai mis mes mains sur une surface et, euh... et moi qui m'étais dit, j'en achèterais peut-être une pour faire du développement Windows RT, ben, ben, non. J'achèterais pas de surface. <rire>
1: Ouais Ou une low cost, peut-être
0: euh, Ouais, mais low cost, euh, normalement, celle de Microsoft est censée servir de référence design, elle est quand même à 500 euros. À ce prix-là, je préfère acheter une tablette Android, quoi. Ouais, C'est pas faux. Donc, voilà. Euh... Donc, voilà. C'était une parenthèse. On ferme la parenthèse. On va voir chez les toutous. Et donc, maintenant, les hackers, ils volent des bitcoins.
1: Ah, le bitcoin. C'est quoi ça Tu connais le bitcoin, toi
0: oh, J'ai essayé d'utiliser une fois, ça a foiré, j'ai pu essayer.
1: Ah, j'ai eu un mal de chien à l'utiliser. En fait, c'est une monnaie virtuelle basée sur enfin, plusieurs truc, choses en même
0: temps. C'est un truc russe, un hein, bitcoin
1: euh, Non, c'est basé, je ne sais pas si l'origine est russe, mais c'est un truc open source. Euh, je pense bien en tout cas j'avais un client open source sauf si je me trompe et, euh, et donc euh, le, le principe c'est tu fais tourner un client chez toi et, euh, et alors, je sais pas à quoi ça sert parce que je t'avoue que là j'ai pas j'avais pas à creuser ça me cassait un peu la tête mais il utilise ton CPU pour faire des calculs et à un certain moment tu as droit à des points enfin, en gros tu as droit à un, à, un, à, un, à un petit crédit tous les X heures de CPU voilà. Et puis après, tu peux échanger ça via pour des services. Mmh. Et, euh... Et si tu veux vraiment acheter des services sans utiliser ton CPU, tu peux demander des petits sous. Et, y a... Et alors, il y a toute une, une banque euh, virtuelle donc euh, qui permet d'échanger ou d'acheter des bitcoins. Mais il y a énormément de trucs euh, qui utilisent le bitcoin pour des, des réseaux secondaires, euh,
0: un peu underground... Euh... Euh, tu vois le genre quoi. Hein mais mm -hmm. et... oui, bon ben bah, disons le clairement quoi, c'est un truc des... qui doit être fort utilisé sur euh, les hébergeurs euh, style X euh, multi euh, Brawl upload qui hébergent 99 des fils de boule.
1: Euh, ouais, et pirates, c'est un peu voilà, et, et tout coup, le genre hein, de joli trucs hein. part ça, il y a d'autres activités bien sûr, mais bref. Et donc euh, mais tout ça est basé sur euh, sur ton DNS ouais. parce que tu euh, c'est ton truc Bitcoin, c'est ça te crée une adresse email, en gros, c'était un truc assez immondissime à regarder, et c'est grâce à ça après que tu peux recevoir ou envoyer tes sous, c'est grâce à ce, cette email Bitcoin, un truc Et ici, bah tout simplement, des hackers qui sont attaqués à voler tes sous, tout simplement, une deuxième fois, en bah, niquant du DNS. quoi. Voilà, donc... Euh... Ils ont pris le DNS, ils ont volé les sous. Oh, les vilains. Ouais, Mais ils n'ont pas pris les DNS de n'importe qui, ils ont pris les DNS de euh, BitInstant. C'était un site de, de broker justement, de, de Bitcoin, et donc ils en ont profité <rire> après pour prendre tous les petits sous. Ils ont quand même chouchoué, apparemment, pour 12 500 dollars. Ah, quand même ouais. Bon, ce n'est pas énorme, hein, mais, mais, mais pour un truc aussi underground, ça ferait beaucoup.
0: Quand même, tu m'étonnes. Voilà. Ah bah, dis donc c'est pas joli joli tout ça
1: Non, mais si vous voulez euh, vous documenter, allez voir. Je suis sûr qu'il y a plein d'explications un peu plus valables que la mienne sur, Bit, sur Wikipédia.
0: Ouais. C'est pas joli joli, non. Pas joli joli non plus. Alors, je suppose que tu connais, tu as au moins entendu parler de Julien Courbet
1: c'est pas euh, euh, celui qui faisait des, euh,
0: des émissions moisies sur TF1 le soir? Si, 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 effectivement. On était très jeune. Ben lui, justement, il a fait l'expérience de la puissance d'internet, que Internet c'est plus fort que toi. Il a il a tweeté, euh, il a tweeté parce que un de ses jeux, un hein, des programmes qu'il animait, a été euh, déprogrammé pour être remplacé par une série allemande alors on ne sait pas si c'est Derrick ou un truc pourri du genre, mais il n'a pas vraiment apprécié qu'on déprogramme son truc sauvage, euh, vu qu'il était quand même producteur et concepteur de l'émission qui a été giclée, et donc il a manifesté euh, son sa désapprobation via Twitter, euh, en disant euh, « ben, Bonne nouvelle pour la création française, va y avoir un feuilleton allemand à la place de mon émission ». Ça n'a pas été tout à fait du goût de la chaîne, qu'il a viré comme une merde. Voilà.
1: Ah bah ça, il y en a d'autres hein, qui ont tweeté des conneries.
0: Ah oui, il y en a d'autres qui ont tweeté des conneries, mais ici c'est la première fois que ça se fait à un niveau aussi visible parce que c'est quand même euh... voilà, c'est France 2 ici, c'était pas sur la une donc il était passé sur la 2, il est la direction de France 2 avait quand même prévu de le garder en attendant de voir si le feuilleton allemand en question allait pas se vautrer et s'il valait pas le rappeler pour réoccuper la case dont on avait jeté, bah ici on l'a jeté complètement. Comme voilà, quoi, tu tweetez mais... pas, pas n'importe quoi, ça peut toujours se retourner contre vous.
1: Côté, le mec, je pense qu'il avait fait sa carrière depuis assez longtemps. Euh... Sur... Ah bah ben non, ici c'est de la chaîne publique qu'il a été vidé, avant il était sur TF1 le mec. Avant hein. il
0: était sur TF1, puis il est passé sur Antenne 2, et dans Antenne 2, enfin France 2, moi je suis encore resté sur Antenne 2, il s'est fait gicler aussi <tut> attends
1: attends c'était quoi encore le, le...
0: le... le générique non non ou... un
1: générique de la pub de pu pu ah. pub, pub, pub. Oui, avec la pomme qui grossissait ah oui 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 oui, Et puis ah. ré... réc... oui ré... récré à deux ça ne nous rajeunit pas monsieur de antenne 2, attends je vais... y a pas encore avec la pomme oui c'est ça dingue le pop. pub de 1986 je vais retrouvé je l'ai sur Google
0: ah oh, magnifique ça, ça prend 6 ça... secondes c'est ça. Il y a des
1: trucs qui restent.
0: Il y a des trucs qui restent, effectivement, comme les génériques psychédéliques de TF1 et les génériques de fin de France 3 avec Folon. Oui, ça reste, ça reste, effectivement.
1: Franchement, ils devraient remettre ça au goût du jour. Un petit truc vintage, 20 ans après, je suis sûr qu'ils font un tabac.
0: Bien sûr, parce que les génériques de pub aujourd'hui... Oui, c'est nul. C'est tout. nul déjà. Il était bien, il était bien, effectivement. Euh, autre chose qui est bien, même si on se demande un petit peu pourquoi, c'est alors on en avait parlé, euh, on a parlé sur info sur le forum. Euh, je me rappelle même que l'info nous avait été amenée par Didix, qui est un grand fan de, de bidule en tout genre euh, sur internet, euh, c'était les, les nouvelles ampoules LED Philips. Les trucs qui pouvaient être adaptés et utilisés dans toutes circonstances. On pouvait vraiment doser la lumière, la couleur et tout. Eh ben, Philippe vient de sortir un SDK et une API pour des ampoules. Ben, ça peut être sympa, ça. Ah, ça peut être vachement sympa. T'as tapé, C'est un peu what the fuck, quand même, quoi. Ah ben non, c'est un peu sympa. bah ben, ce soir, je me mets en mode bordel. Hop, tout rouge. Mais j'ai déjà ça chez moi.
1: Ah bon... pas avec des trucs. <rire> j'ai le bordel tout rouge, ouais. Avec des, des trucs LED. Ouais. alors je t'assure c'est vrai que le rouge je l'utilise pas très souvent mais ça amuse très fort ma fille euh, t'as une télécommande avec une, une vingtaine de couleurs et elle peut choisir et euh, vous faire monter un peu le rouge descendre enfin j'ai des
0: ça j'ai ça mais sur une lampe une lampe normale quoi
1: ah non, moi c'est sur des rubans de led ah ouais. alors euh, si vous l'essayez une fois euh, pour les, les, les técos, ça se trouve chez les, chez les chinois ça coûte pas très cher euh, donc c'est une petite télécommande des rubans de led vous collez ça derrière un meuble au dessus d'un dans un plafond derrière un enfin un truc où on le voit pas, mais qui, qui peut avoir un, un bon effet de, euh, de lumière indirecte. Et, euh, et c'est très sympa parce que avec un rebond de 5 mètres, tu as quand même déjà une bonne petite lumière. Mm -hmm. C'est pas ça qui va te permettre de lire, mais ça, ça peut faire une super lumière d'ambiance pour, euh, pour les longues soirées avec, euh, avec les copines. Mm -hmm. On va dire ça comme ça.
0: La <rire> lumière tamisée ouais.
1: Oui, 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 alors après, tu peux choisir évidemment ton intensité, ta couleur. Tu mets un peu chéri ce soir, je suis un peu bleu, un peu rouge, un peu Un peu psychédélique. Ça clignote dans, tout, dans, tout, dans tous les sens. Ah oui, ouais, si <rire> tu peux le faire si t'as un copain qui vient et qui a euh, des petits problèmes de santé, euh... <rire> d'épilepsie,
0: salaud. <rire> <rire> ça, on s'amuse hein. comme on peut. Ouais. Ouais. Ouais, bah, tout ça n'empêchera pas les chômeurs de chercher du, du boulot. boulot. Ah, ben, si, mais en fait, maintenant, ils n'ont même plus besoin Ils ont même plus besoin. Il y a un site qui le fait à leur place. En Belgique? Ouais. Non, ça s'appelle flemme.be. Flemme.be. Et en fait, c'est un site sur lequel tu t'inscris, tu décris les types d'activités et les, les types de jobs que tu aimerais bien, que tu aimerais bien, pour lesquels tu aimerais bien post postuler. Et le site envoie automatiquement ton CV et la lettre de candidature à ta place. Et toi, tu peux continuer à te gratter les couilles et marger au chômage. D'enfer. C'est génial, hein C'est beau la technologie, quand même. beau. Et
1: euh, il faut payer. Le... Il envoie par mail ou il envoie par papier Par mail, par mail, j'espère.
0: Par mail. Ah. Mais bon, le truc que compte quand même. Alors, c'est payant. Ça coûte 2 euros par mois. Voilà frais administratifs. Ouais, 2 euros par mois de frais administratifs. Et donc, euh, le fichier des entreprises. Auxquels on peut adresser des offres d'emploi par ce biais compte quand même déjà 90 000 boîtes. Ouais, sur le fond, c'est pas mal. Sur le fond, c'est pas mal, mais on va déjà voir les dérives. Alors évidemment, l'office de l'emploi s'est déjà indigné du système en disant que ben voilà, envoyer des mails, ça suffit pas quoi. Et le NEM a quand même demandé euh, au service juridique de vérifier que le bousin est bien légal.
1: Ouais, ben, je vais
0: voir le. Bah,
1: le site n'est pas immondissime.
0: Non, bah, le site n'est pas immondissime. Maintenant, il faut voir, est-ce que ce ne serait pas une campagne virale Con army,
1: Reproduction interdite. Bah, Ça n'a pas l'air, hein le mec a pas... Quand tu regardes la vidéo sur la route au B, euh, ça aurait l'air d'être un développeur euh, bien de chez nous, quoi. Ouais. Qui a vu débarquer la télé comme, euh, comme nous à l'époque, euh, pas au courant, quoi.
0: Brasé. Mm -hmm. Voilà. <rire> <rire> comme tous les bons développeurs
1: ouais, je regarde voilà ça stream plus l'RTBF ça veut plus ah, le pouvoir de service public
0: ouais totalement l RTBF, le seul site de streaming qui te dit en Belgique que t'as pas le droit de streamer parce que t'as pas respecté les droits
1: ah. ah oui effectivement tu vois ça non non franchement quand tu vois la tête du mec je suis plus ou moins certain que c'est pas un truc euh... c'est pas du viral c'est pas du viral non, non, euh, il a peut-être fait vraiment ça de. Ah oui, c'est ça, c'est ça, et c'est ça le problème du truc. C'est qu'effectivement, quand tu as envoyé ton, tout le machin, il te permet, à une fonction pour générer ton rapport pour le NEM. Voilà. C'est pas juste postuler à ta place, c'est postuler à ta place et générer un rapport comme
0: quoi t'as glandouillé. Effectivement, donc on est d'accord, c'est bien du GCAO, du grattage de couilles assisté par ordinateur. Oui, c'est pour ça. Je pense. Voilà. Mais bon, c'est pas mal. Euh... Original, allons nous dire. Euh... Euh,
1: oui, non, la tête. Ça vaut la peine d'aller regarder la vidéo. Ça vaut la peine, vidéos, <rire> ça vaut la
0: peine effectivement. Euh, ça vaut la peine. Et alors, on va terminer les les chiens écrasés, les what the fuck. Par le chiffre du jour, c'est 1,42. Ah et euh, d'en faire, hein, ça. Ouais, ben, franchement, Et après ouais. je comprends pourquoi je tiens la ligne, moi. Hein. Oui, ben moi je comprends pas pourquoi. je tiens pas plus parce que j'arrête pas. <rire> donc t'arrêtes à 6 heures, toi. 1, virgule... mais, je... Ouais, mais je... je, tapote après moi la tablette. Non, oui mais la tapoter c'est pas compté. C'est 1,42 par clic. 1,42 en fait calories. Chaque fois que vous allez cliquer, vous allez dépenser une calorie 42. Voilà. Voilà, voilà. alors pour
1: une portion de 200 grammes de bœuf, ça représente quand même 240 000 clics donc. Euh...
0: Voilà. 240 hein. 000 clics, 240 000, pardon. Oui, c'est ce qu'il dit. Attends, il y a un problème, une...
1: Bah si, c'est des kilocalories. Hein. Ah
0: oui, c'est des kilocalories. Ici, c'est
1: 1,42 calories par clic, donc c'est pas non plus extraordinaire. Quoi. <rire> What the fuck quoi <rire> Mais il y a quand même des gens hein, qui ont calculé ça. Oui mais c'est tout ça pour dire, n'empêche avec le petit clic, que c'est pas parce que tu restes devant ton PC et que tu cliques que tu ne consommes pas plus que quelqu'un qui est à qui est à
0: qui, qui est à l'arrêt et qui se les gratte en attendant qu'il y ait un site internet qui envoie les CV à sa place.
1: Parce que selon l'étude, on fait quand même 426 clics par heure. Ah bon? Ça a jamais 4260 clics par jour, soit 6 kilocalories.
0: Il y avait un il y avait un, un outil comme ça qu'on appelait un un clic au mètre, tu te rappelles ça Oui, Ou ouais, un, 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 un peu dau ouais, et, te... ouais, et là, tu te disais combien de clics tu avais fait, quelle distance tu avais parcouru avec ta, ta ouais. souris. Ouais. comme Des quoi. kilomètres, des kilomètres.
1: Mais ça n'existe plus, c'était le fun à l'époque de savoir qui avait la plus grosse taille de souris qui avait fini ça. Euh, Penses-tu Ça
0: ne se fait plus, je ne sais pas non plus.
1: De toute façon, qui est la plus grosse, tout ça euh... On s'en fout complètement.
0: Ah non, c'est la prochaine rubrique. Oui, d'accord, mais là, c'est oui, la plus grande parce bien. que pendant un petit temps, ils l'ont eu très petite, hein, surtout à mon avis. Parce ils ont, ils ont eu les boules, hein, le web des boules. Ah putain ah, bah, franchement... J'ai eu peur, moi aussi. Ah, deux peur est quand même... ouais. quand
1: est... On est en Europe. Ouais. Je eu, euh...
0: Au nom de la dignité de la femme, il y a un parlement, qui est quand même le nôtre, le parlement européen, à envisager d'interdire totalement la pornographie sur Internet. C'est quoi cette blague C'est n'importe quoi. Mais laissez-nous film une vacances de cul. Déjà qu'on nous filme, on nous tue Google Reader, et puis
1: après on nous tue la et après qu'est-ce qu'il nous reste
0: Parce <rire> est mal. Il bon, faut quand même dire que sur 368 voix, t'as quand même 159 voix qui se sont portées contre, mais ça veut dire que 308 voix compte,
1: il y a 159 connards qui étaient d'accord, ouais, oui, d'interdire la pornographie. Mais... Donc, un tiers des, des parlementaires qui disaient, ouais. non, aucune, aucune non, aucune. Ils sont malades.
0: Totalement, quoi. Franchement, euh, qu'ils aillent tiré un petit coup, ça leur fera du bien. C'est scandaleux, quoi. <rire> Et, euh, bah. Vite cognition, merde, on le revendique. Absolument. De toute façon, un geek sans cul n'est pas un geek. La ouais, preuve, après... preuve c'est que bientôt, on va voir arriver... Euh, la première
1: alors, mais juste pour le, le, le truc ici c'est pas
0: t'étonnes que je, toutes mes transitions sont pourries mais tu me les casses à, ch à chaque fois ouais
1: mais non mais c'est parce qu'on n'avait pas fini le truc c'est comme avec les, les pétitions aux
0: Etats-Unis où ils
1: en fallait x milliers de personnes ici il y a quand même eu 500 000 emails qui ont été envoyés en quelques jours par les internautes en, en Europe pour demander à ce qu'une résolution soit euh, soit votée quoi
0: ouais pour annuler le. Enfin, pour, pour... Non, non, amener, pour... Pour amener pour... le Parlement à reconsidérer la position de supprimer toute pornographie.
1: Non, non, justement, les 500 000, c'était pour euh, supprimer la pornographie. C'est ça qui est scandaleux. Les 500 000 cons, ou alors c'était un gros spam, ils se sont fait avoir. Mais... Je suis pas fou, hein, je relis le paragraphe comme toi, la résolution avait été à l'origine d'un envoi massif.
0: Euh... Oui, c'est la résolution de supprimer le cul, en fait, à 500 000 personnes qui ont gueulé comme nous pour dire non, laissez-nous le cul, quoi.
1: Ah, je ne pas ai pas longtemps, je suis peut-être fatigué.
0: Ouais, t'es fatigué, ça doit être ça. Mais bon, heureusement qu'ils l'ont pas fait, parce que euh, faut voir les choses en face, le cul, c'est quand même l'un des moteurs de l'économie du web. Mine de rien.
1: Ouais, non, c'est pas très
0: clair, leur truc. Enfin bon, ce qu'il faut retenir, c'est que on garde du cul. Et bah heureusement. Voilà même pour les geeks même pour les geeks exactement Moi, je t'aide que... un peu quand même voilà quand même alors retenez, ce... retenez cette url geek-x.com il s'agit de la première boîte de prod de films de boules pour les geeks par des geeks donc en fait ça vous, ça vous prépare des films de boules euh, avec euh, des geekettes, des geeks, dans des situations de geeks, euh, Vas-y, touche ma grosse souris. Euh, oh, T'as vu mon beau joystick et Des trucs du genre. Donc, euh, ils ont un blog où ils racontent leurs aventures euh, et ils nous promettent le premier, la première, le premier film X entièrement consacré aux geeks d'ici quelques semaines.
1: Voilà. Et je donc, je ne peux donc m'empêcher de partager ce magnifique site sur mon mur Facebook. Voilà, magnifique. Avec un euh, merci euh, particulier à mon poteau pour cette travail. <rire> Pas voilà. On l'a suivi totalement. Mais surtout que j'aime bien leur, leur titre. Hein, Big Brain, Big Dick. Oui, quand même sympa. Fait. Tout à fait. <rire> c'est horrible. C'est horrible,
0: mais c'est fun, quoi. C'est horrible. Je suis quand même curieux de voir. Euh... Le résultat, quoi? Ouais, ils, ont, ils ont une euh, page euh, Ah quoi. non, attends,
1: Yoda Fight, ils ont fait des trucs avec Yoda? Ou ça? Non, non, je sais pas. Oui, quand tu descends un peu euh, sur ouais. le truc, trois, après 3 trois pitch down. Yoda Fight scène. Tournage de l'épisode J-5. Ah, euh,
0: tournage de l'épisode J-5. C'est horrible!
1: <rire> ils ont, euh, non, ils ont rien fait à Yoda quand même, rassure-moi
0: blablabla euh, bla 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 bla, Yoda bla mais non ils ont pris <rire> les trucs <rire> donc en fait ils sont inspirés par le X-Art je connais pas et par la sensualité de ce type de film dégage ils ont pour objectif d'allier l'esprit geek men, sensualité et sexe faire les, <rire> choses, faire les deux choses que tout geek aime geeker et niqué voilà mon dieu mon dieu mon dieu <rire> voilà et voilà en... voilà
1: et j'ai posté ça sur mon mur. <rire> j'ai
0: posté ça sur mon mur. T'es catalogué comme un pervers maintenant.
1: Oui, bah, c'est t... On a
0: des geeks. Euh, est vraiment... On balance le teaser du premier épisode mi-mars. Ok, bah écoutez, euh, d'ici. On est le 17 là. Euh, et... Il est pas encore là euh, Je sais pas. Et ils ont déjà fait le tournage, hein. Mais peut-être que le teaser est sur. Euh, à l... Ah non, maintenant sur Facebook, c'est le trailer du premier film arrive d'ici la fin du mois.
1: Oui, mais c'est un vrai film avec des vrais gens. Hein. C'est pas juste de la blague, quoi.
0: Ah oui, mais il y a des photos sur leur mur Facebook. Et il y a une madame... Mais qu'est-ce qu'elle faut, monsieur qu Attends, que... où ça, où ça, où ça Va sur leur mur Facebook, mais qu'est-ce qu'elle fait f... C'est
1: quoi euh, Il a chercher GeekX
0: Non, GeekX. Oh, il y a même des tétons <rire> Attends, attends, attends <rire> Nous allons devoir
1: euh, abandonner ici le podcast. <rire> <chers> <rire> auditeurs. Ah, bah, essayez, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Il y a un ami qui aime déjà. Bon, bah, j'aime aussi alors. Hein. Oui, est... <rire> alors, les trois mascottes. Ah oui, ah, mais, non, mais attends, et ils sont pas manis de Facebook
0: Non, mais attends, il n'y a rien à voir pour l'instant. Mais, mais Je... c'est moi ou il a quand même une sale gueule, le geek Je sais pas, mais qu'est-ce qu'elle fait à son gros joystick, là, madame <rire> La Avec Julie Valmont. Mon oh, dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est horrible. Et on a liké ça. Pitié.
1: Non, non, mais il faut déliker.
0: Hein. <rire> Jusquement par John Beirut. C'est
1: Si, mais lui, c'était euh, un... C'est euh, un... Bref, non. De à ça...
0: Oui, je sais. Hein?
1: Il y a déjà 100 saisons de si 6 j'aime. S'il dépasse les 300, c'est grâce à nous. là euh... Et où t'as trouvé ça, toi euh,
0: J'ai trouvé, euh, <rire> si. trouvé ça sur 7 sur 7. Non plus. Si, j'ai trouvé ça sur 7 sur 7. Le site d'info qui tue, quoi. Ah, putain. Ah, celle là, elle est bonne. Hein, elle est bonne.
1: Ouais, mais je suis curieux. De, euh, après, euh, je suis sûr que le film il est vraiment tout moisi, mais euh, leur euh, ils auront bien rigolé avec...
0: Euh... <rire> le truc du geek, le, le c'est sûrement le, le prétexte le plus pourri qui existe. Mais... Ah, non, ouais, complètement, quoi. <rire> Ça me rappelle une série qu'on avait postée euh, il, y a, il y a très longtemps, quand on faisait encore les babes de manière régulière, vu qu'ici, dernièrement, il y en a qui sont plaints que la babe du vendredi n'était pas arrivée. <rire> Euh, ça me rappelle une série qu'on avait postée il y a très longtemps avec une jolie fille qui faisait des trucs un peu louches avec des claviers, des souris, des câbles scousi, tout ça. Tu te ouais,
1: ils, ils avaient fait ça dans un truc d'hébergement.
0: Voilà, c'est ça. Ouais,
1: je me rappelle assez bien. Et c'était avec une mascotte Linux aussi, ils avaient fait ça. C'était les Linux B, tout, je sais plus. Il y avait un truc avec les mascottes Linux.
0: Et donc ici, ils n'ont rien inventé du tout. Ouais.
1: Bon, ben, bah, elle était pas mal, la dernière, j'avoue.
0: Oui, Bravo, merci. Et, bah, <rire> oui, bah, ça, ça rachète un peu le truc. Euh, bah, grosso modo, euh, on a terminé. Voilà. Donc, euh, bouclage du numéro 51. Pfiouf. Effectivement, piouf, comme tu dis. Euh, retour dans deux semaines. D'ici là, normalement, on sera également chez nos potes des technophiles euh, ben, la veille. Donc nous, on revient le 29 pour le numéro 52 et on sera chez nos copains des technophiles.
1: Oui, et alors, on doit encore définir le sujet, mais il est pas impossible que, en tout cas, moi je trouvais l'idée sympa d'essayer de creuser un petit peu le Bitcoin. Exact. Donc on va essayer de pousser ça, on verra bien si RTL si c'est pas trop un peu trop underground pour eux. Euh, c'est quand même très underground mais mais on va on va négocier, on va négocier. Et donc on vous en reparle peut-être le 28 et sinon bah, peut-être le 28. Voilà.
0: Ah bah sur ce, sinon comme d'habitude, concours, machin, brawl.
1: Oui bah ça vous sait maintenant hein quand même j'espère euh, Sur la home euh, concours babes euh, alors ah podcast Toy Historique et jusque pff j'ai plus fin du mois Un oui. truc comme ça je pense Et les photos sont simples je pense comme d'hab faire une petite photo je sais même pas si Ah oui Ah bah oui bon, un concours qui est facile en plus quoi uh -huh. Il suffit de faire une photo d'un joli bureau bordélique avec la petite logo d'informaticien
0: ça ne va pas être difficile, ça. Ça ne va pas
1: être trop difficile, franchement, hein, parce que geek euh, bon, est... Hein, mais...
0: Bon, ça dépend. Ça dépend ouais. du jour. Bon, ben voilà. Et ouais. euh, prochain défi, on leur fait euh, votre, propre votre propre production euh, Big, big, big Bread, Big Dick Oh
1: mon dieu, quoi. <rire> mais, mais, les annonceurs n'aimeront pas. Non, en mais... fait, ils s'en foutent, ça. Mais même, non, euh, non. Et puis, euh, bon, voilà, qui, qui ramène des photos déjà pour les babes du vendredi, et puis on en parle.
0: <rire> ok, bah, mesdames et messieurs, vous pouvez officiellement reprendre une activité normale. Et on vous dit une bonne semaine. Merci, à plus tard. à plus tard. Oui.